0: Komentirati spise rimskih inkvizitora je džavali posao. Bogumilstvo je staro milijuni godina. Zaratustra je bio vjesnik bogumilstva. Dobar večer svima. Naša tema bogumilstvo. Tema o kojoj i vredi govoriti, a i jako teško govoriti. S jedne strane jednostavno, s druge strane... Što je velika zabrana na bogumilstvo. Kako kaže suvremeni prorok, bogumilski, blažni otac Ivan, uh, valjda ne postoji u povijesti uh, duhovni pokret, koji ne bi bio toliko zabranjen, proklet, uh, iskrivljeno prikazan, kao što su bogumili. I Nadam se da na kraju predavanja ćemo shvatiti zbog čega. Mi smo najavili три ključne tri ključnih bloka našeg predavanja, a to su porijeklo, učenje i praksa. Pa krenimo od porijekla. Службена Historiografija nas uči da su Bogumili po rjeklom iz srednjega vijeka od bugarskog popa Bogumila. Ta teza ne pije vode, pošto oslanja se isključivo na jedno od crkvenih vrela. I zapravo ona je toliko neinformativno što čak i njoj ne bi vriedilo govoriti inače komentirati spise rimskih inkvizitora je đavoli poslo pošto tražiti u njima neku istinu to je iskušenje i soblaza to je svjesna konstrukcija svjesno ukrivljavanje jedinstva Bogumilskog pokredu. Dakle, odkud onda su porijeklom Bogumilni? I koliko je star pokret Bogumila? Nije on star ni tisuću godina, niti dvije tisuće godina. Bogumilstvo je staro milijuni godina. Koliko je staro čovječanstvo, toliko je staro Bogumilstvo. Kad je na zemlji se pojavio prvi Bogočovjek, sunčeni Adam, tada je nastalo bogumilstvo. On je bio prvi vjesnik i prorok bogumilstva. Bogumilstvo je bila osnovna duhovnost ili svjetonazor drevnih civilizacija poput Hiperboreje. Vjera u dobroga Boga, u savršenog čovjeka i odnos između Boga i čovjeka kao bračne veze zaračnika i zaročnice. Hiperboreja je nestala, ona je ostavila svoj trak u mitologiji, među ostalom u slavenskoj mitologiji, Prenosi se nama preko bajki, preko epa, preko folklora, odjeće, nekih tradicija za koje uopće nismo svjesni da su jako stari. Naravno, o, nakon pokrštavanja slavena, sve što je bilo prije toga marginaliziralo se i tabuiralo se. Pa zato sva pretkršćanska povijest i Hrvata, iz Balkanskih naroda, i širije gledano slavena je pod velikom ljagom i pečetom rimske zabrane. Izvora nema, ne zna se šta je bilo, ko su bili, kako su živili. I ostaje uh, povjeriti se čitanju u nebeskoj knjižnici. Proroci, odnosno pomazanici, posjeduju poseban dar. Dar čitanja u nebeskoj knjižnici. Inače, svaka čovjekova duša može to raditi, ali nama su dostupne samo neke površne, početne dvorane te knjižnice. Mi možemo, znate, ponekad dolazi nama inspiracija ili mi osjećamo u srcu da nešto znamo, da smo sigurni da, da to znamo, a da nas pitaju da im dokaži ili objasni ili odakle bi to znanje, ne bi to znali uraditi. Zašto? Zato što dolazi o dozgo dolazi iz te knjižnice. A ako svaki čovjek to zna raditi, pa šta tek mogu čitat te posebne duše poput uh, velikih vjesnika, proroka, pomazanika. Uh, Ivan Bogumil, duhovni lider Bogumila, je napisao više 350 bogom nadahnutih knjiga i veliki dio tih knjiga je posvetio proučavanju drevnih civilizacija. Proučavajući slavensku mitologiju, koja slabo je ostala u hrvatskom narodu, pošto rimska inkvizicija poradila dosta jako i gotovo je izbrisala iz narodnog sjećanja, bilo koji spomen na svoju autentičnu mitologiju, vjeru, porijeklo i povijest. Proučavajući, on je inače rus porijeklom i proučavao rusku mitologiju. I na temelju bajki, banalnih bajki, uspio je pročitati to znanje koje su naši preci ubilježili u Usmenu predaju. E, sigurno znate da usmena predaja ne broji početka niti se zna koliko je stara. Mi možemo bubati na gadžet e, tisuću, pet, deset, tisuća, To će sve biti e, pucanje u zrak. Zato što e, usmena tradicija kao bazična tradicija čovjeka je stara, koliko je star čovjek, a mi sa svakom godinom dobivamo sve novi nove, nove informacije i činjenice da čovjek sve, čovjekova povijest sve starije i starije. I možemo sad slobodno predpostaviti da za par godina naći će oni još neke tam kostore koji će zapravo ukinuti postojiću zvaničnu paradigmu i antropološku i i povijesnu evolucijsku. Dakle, ja mislim da tu se mi slažemo i vi možete više o tome sami reći. A i kako je rekao apostol Ivan, promatrajući Krista i slušajući njega i svjedočući sve što je on doživio uz takog velikog učitelja kao što je bio Krist zaključio u prvom evanđelj, prvi, prvi redak redak Evanđelja u početku bijaše riječ a riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog znači Bog Požanstvo je neprest, uh, riječ koja se neprestano izgovara. I iz riječi sve naste i sve je riječ u svoj suštini. Pa zato ta usmena tradicija ona je za nas jako važna kao područje proučavanja, samo što ona se dosta... Um, marginalizira i omalovažava od strane pametnih akademskih krugova. Nima potrebno samo što je uklesano, samo što je zapisano, a jasno da nama su dostupni samo oni materijali koji su prošli itekakvu cenzuru od strane političkih i religioznih elita. Ali, završavajući hiperborejsku priču, možemo tek reći da ona je u našoj slavenskoj krvi. Ona je u našim genama i ona odzvanje. Hiperboreja se budi, hiperboreja se vraća, hiperboreja se ponovno želi da se izgradi na zemlji i to preko svojih nasljednika. A e, ep hiperborejski prede da hiperboreji su naseljavali 14 svetih naroda i praslaveni ili protoslaveni bio jedan od tih 14 uh, svetih naroda. Kao jedna grana na hiperborejskom svetom stablu. I slavenima u trećem tisućljeću je... Predana posebna misija i zato vrak želi podijeliti slavensko stablo, pocijepati ga, posvađati, posukobiti i okrenuti jedan prema drugog da ne omogući ispunjenje misije. A misija je grandiozna. Ali to o nekim našim daljnim predavanjima. Kratko, na te, kao kažu anglazi uh, uh, milestones, uh, neke točke uh, bitne kroz povijest uh, ili figure. Zaratustra. Zaratustra je bio uh, vjesnik bogumilstva. On je um, odkryo širom vrata dobroga boga. On je na zemlju ponovno vratio koncept dualističke percepcije svijeta. Prije njega zemlje, odnosno zemalske religije, mazdaizam kao jedan od najstarijih duhovnih učenja, već došlo u duhovnu krizu. A kriza je vrlo jednostavna. Kriza pomješanosti ili kriza mješanja. Ili monopercepcije svijeta. To je da sve je jedinota. Nema podjelena dobro i zlo. Sve dolazi od jednog izvora i sve je je jedinota. Bivajući unutar mazdaističke vjere i dostigavši visokih stupnjeva duhovnih, zaratustra je doživio krizu. Ta kriza trajala više godina i on je tražio izlaz. Nije mogao naći odgovora i rješenja na ključno pitanje. Odakle je zlo i kako se rješiti zla? Sve odgovore koje je nudil mazdaizam Saratustru jednostavno nisu zadovoljavali i on je se povukao u planine. I tamo slučajno, ili uz Božju providnost, najoša na svog učitelja, koji njemu, njega je potaknuo krenuti dalje, dalje u traganju istinskoga Boga i misel koja njega zapravo spasila, odnosno izvela iz unutarnje uh, krize, bila da Bog ne može činiti zlo. I to je bila zraka sunca u mraku njegove nutarnje krize, uh, uz pomoć koje dogodila se objava urmazda, dobroga Boga. I nakon te objave za Ratustra jednostavno lebdio nad zemljom. On nije uh, ni spavo, ni jeo. On je bio u oblaku neprestannog ozarenja i tak je nastao pokret sorastrijanizma. A poanta je vrlo jednostavna da Bog tvori samo dobro. On stvara dobro i sva stvorenja Božje su dobra. Ali postoji suparnik Bogu koji žele oskvrnuti sve što stvara istinski otac i hoće da zauzme njegovo mjesto. Taj suparnik se zove Ahriman. I čovjek je sablažnjen Ahrimanom izložen njegovomu iskušenju, služi kao instrument Boži za konačnu pobjedu i trijumf dobrote, dobroga Svevišnjega. A praksa zoroastrijska bila još jednostavnija. Dobre misli, dobre riječi i dobra dijela. Naravno, mi sad nemamo vremena i mogućnosti otkriti širinu zorastrijskog učenja, učenja o hvareni u oblaku premudrosti, izbroju universalnih duhovnih zakona i tako dalje. Moramo preskočiti skoro 1500 godina nakon Zaratustre u Galileju. Galileja. Područje sporno, područje svačije i Ničije, područje koje naseljavaju izbjeglici iz razno raznih krajeva i tamo postoji jedna porodica iz Perzijskog-parskog Carstva, izbjeglici politički u koji se rađa, pa malte ne, najveći pomazanik u cjelokupnoj čevičanskoj povijesti, ime kojemu Isak San 3, koji u našoj, našoj, našoj povijesti je poznat kao Isus iz Nazareta. Neprihvaćen od židova kao bastard i neči, ne galahatski židov sumničevog i koji je došao u Izrael sa određenom misijom i koji dan danas nije shvačen. A nije shvačen zato što originalna njegova loza koja je nastala od njega u grčkom gradu Efesu i koje se proširila Bizanskim carstvom, odnosno istočno-rimskim carstvom, kasnije Bizantom, pa išla na sjever kod Slavena. pa preko Balkana preskočila u Langedok i procvala u obliku katarske civilizacije, dobrih ljudi, ona je uništena. I uništena od loze, koja zapravo iskoristila ime Krista, uzela sebi na zastavu, a u suštini bila je judejska sekta Petra i Pavla, odnosno Šimona, Kife i Šaulja. Dva su učenika židovskog uh, hohamima Gamalijela, koji su bili poslani u kršćansku а reći sektu da bi kroz destrukciju i zavaru pretvorili originalnu vijest Криста у криптоюдаїзam. I to mi vidimo danas. Da vas pitam. Jeste držali ikad u rukama knigu Bibliji? Da. Jest. Jeste primijetili možda koliko u njoj novog zavjeta i koliko je starog zavjeta? Koliko porukica Kristovih i koliko židovskoga zakona? Dali, dali. Mi t- u postocima ne možemo usporediti. To je možda 1% od cijelokupnog svetog pisma. I ne samo pismo nego i praksa patrijarhalna с temeljom na grehu praroditelja Adamu i Evi pogleda na čovjeka kao на palo biće Augustinova teza o istočnom grijehu i tako dalje to sve ide iz starog zavjeta od Jahve Elohima. Ali Krist je bio Bogu milu. Po čemu je bio Bogu milu? Zato što on je navještavo dobroga Boga. I normalno, prirodno je da je ušao u sudar sa predstavnicima Jahvine sinagoge, koju je nazvao sinagogom Sotone. Sjećate se, on kaže, da vi ne razumijete mene i ne razumijete moga oca, zato što vaš bog nije moj otac. Kad bi vaš bog bio moj otac, vi bi shvatili sve što ja vama govorim, ali vi ne možete, zato što vaš bog je džavao. Vi ste satonina sinagoga. Strasne riječi. Zbog kojih je platio? Život, ali i njegova smrt, u konačnici bila je triumf i pobjeda dobroga Boga i kasnije objasnit ćemo zašto. E, skratimo priču. Kristova poruka bila jednostavna. To možete pročitati čak u onim pomješanim evanđeljima. Da otac ne sudi. Otac nije sudac. To je Totalno suprotno slici Boga koje je prikazano u Starom Zavitu, jer on tamo predstaje pod imenom sudac. I od njega nastaje, na, na, nastaje sud, od njega nastaju suci. Suci i razdoblje sudaca židovi doživljavaju kao zlatno dobo Izraela, kad se vršio sud po jahvinim zakonima. I levit, svećenik on uh, pozvan da vrši sud. I tako je nastali, uh, nastali uh, deset uh, tih uh, Božjih zapovedi, tri od kojih uh, se vraćaju na Jahve, nemoj gledat ni lijevo ni desno, nemoj ni posumnjat, nemoj ni izgovorit moje ime uh, uzalo, da. Jer kamenom u glavu. Kažnjava se smrtno. Plus 613 podzakona u micvi. Židovski zakon i sve s to prihvatili neožidovi, odnosno judeokršćani, petrijani sa a, glavnim gradom u Rimu i sa vikarom namjesnikom Isusa, Elohimovića, Isusa Jahvovića. Kristova vijesti bila drugačija. Dobri otac. Sebe kao bogo čovjeka on nikad nije odvajuo od ljudi. I na taj način on pokazivo pogled na bližnje kao na bogoljude. Ja sam sin čovječi, ali on je savršen. Pa ako on savršeni i jest istovremeno Sin čovječi, znači i čovjek je u potencijalu savršeni. I to je bio cilj dolaska Krista na zemlju. Da vrati svijest i pogled takav na čovjeka i na Svevišnjega. I, naravno, na vještavo ljubav, ljubav кое нема на земле. Любовь не земальскую, не родительскую, не братскую, не приятельскую, него любовь недостижна. И kakva je питали, а каква je dao он te ljubavi эталон život za Дати живот за ближних. И сада mi svi imamo djelit ćete u sebi. Sigurno svaki od nas ima uski kruh onih za koji može dati život bez razmišljenja. Kao što majka daje život za svoje djete ili sin za, za majku, brat za brata. Ali taj kruh je vrlo malo. Već za onog frenda dati život, ja ću triput razmisliti. A za ovog susjeda koji mi gnjavi i stalno mi među s njim. Za njega neću, ja ću njemu oduzeti život. Znači, ta ljubav, koju mi svi nosimo u začetku, ona je debilizirana. Ona je degradirana, ona je s, um, ograničena. I cilj duhovnog puta, doći do neiscrpnih izvora te ljubavi i postati instrument, odnosno provodnik tih bezkrajnih, bez, bez, bezgraničnih izvora nebeske ljubavi. 200, uh, 180 200 godina nakon Krista dolazi sljedeći pomazanik pogumilstva veliki učitelj, mani. Opet u Perziji. I, paradoksalno, on dolazi u Perzijsko carstvo, gdje kralje zvanična religija, pogodite, kakva? Zoroastrijaniza. I kad on je dostigao doba 70 godina i bio Славлен, као п'єснік, філозоф, мислилац, духовний пророк. Завершава ядно. Є му скидаю кожу, розапіню, іноді всі, кому буде. Тко? Не чітавірувати. Зараз трійці. Зараз трійці. Oni koji veličuju za tustru koji je slavio dobroga Boga. I govorio da zlo ne pripada dobrom Bogu Urmazdi, nego dijelo je ahrimana. Ažda je. hake. Nije prošlo ni 2000 godina, 1500 godina, kako Nasljednici za Ratustre su se pretvorili u potpunu suprotnost svom učitelju. Nije ni prošlo tisuću godina kako oni koji sebe nazivaju Kristovim vjernicima u ime Krista krenu proljevati krv i tim postanu prvi neprijatelji Krista. Mani i pokret manija. Zapravo, već u to doba, 150-200 godina poslje Krista, osnovnom tezom svojom imao je kritiku kršćana. Kritiku one grane Petra i Pavla. Osnovni, osnovna poruka Manija je bila da vi ste iskrivili učenje Krista. Od vjesnika ljubavi vi ste uh, napravili sebi Mošiaha, Mesiju, židovskog spasitelja. I s tim oskvrnjavate ime Kristova i s tim ime onoga koji je poslao Krista na zemlju, a to jest dobri Bog učenje manije se proširilo od Kine do Iberijskog poluotoka, od Afrike do Baltskoga mora. Nije bilo zemlje, gdje nije postojala zajednica manihejaca. Cvatalo ono i u Rimskom carstvu, svim uh, gradovima na Mediteranu i kada uh, Rimska crkva je postala službana, počeo je progon uh, učenikama manije. I oni su na svu sreću uspjeli se povući sa talmatinskih uh, gradova u Zaleđa, uh, u Bosnu i tamo su ostali još nekoliko stoljeća. I tamo, i tako je nastala srednjovjekovna Bosna i crkva bosanska. U Europi nastala katarska civilizacija kao plod zoroastrijsko, kristovo, manihejskog pokreta. To je bio jedan uh, m, bogati miks istinskih uh, učitelja. Krist nije negirao Zaratustru. Dopače. On se oslanio na Zaratustru. On govorio o gnostičkim egipatskim školama, govorio o religiji Babilona, o Ishtar Mami i Tamuziju. Govorio o Urmazdi i protiv Ahrimana i Jahve nazivo je emanacijom a Ahrimana na zemlji да Яхве є очитись Сотона, koji се pretvara Богом, завладе є єдним семіцьким скупином і формира них као одабраний народ. І після є ушо у кріщанське учення као одабрана релігія. Потрібно покрстити, читав світ, Под питу Кріста, а заправо, подпиту Яхве. То є све та й криптоюдаїзм. Середні вік раздує цватання. На некий начин верхунац тих духовних покрита різних задниця школи богомівства. І наравно. Rimska institucija ne može se pomiriti s tim nikako. Kreće inkvizicija, križarski ratovi ne samo u Palestinu, nego minimum 4 križarska rata u Langedok. gdje masakriraju katarsku civilizaciju s gradove po krajine. Idu do Temjere da U gradovima gdje, ajmo reći, katoličko stanovništvo štiti Katare, ubijaju i svoje suvjernike. Ostala u povijesti zapanjujuća poruka pape Inočentija III. Kad su ga pitali vojnici kako razlikovati katolika od Katara, jer oni često me ih pitamo, oni kaže, mi smo svi kršćani, mi smo svi djeca Krista. Kaže: "Ubijte sve. Bog će pripoznati svoje." Onda ta grana bogomilska odlazi u katakombe. Već od 15. vijeka ona se širi na sjever, odlazi u sibirske šume, na Ural, na sjever Rusije, jednim dijelom po blagoslovu djedova Bogumili prelaze, odnosno primaju zvanično pokrštavanje i odlaze u samostane, čak osnivuju neke bratoštine, samostane. Tak su nastale bratoštine po Dalmaciji, Atosko, Vrdo u Grčkoj, pa bezbroj tih šumskih samostana, manastira po Rusiji i po Balkanu, gdje živu bogumili, koji su izvana prihvatili ili pravoslavnu ili katoličku vjeru, a nekim dijelom prešli su na islam, ali sačuvali svoju nutarnju tradiciju, tajnu tradiciju i zna se da sve do 19. vijeka, po Bosni postojalo minimum 20 porodica koji sebe deklarirali kao bogumilo. Zvanično, a ne do dan-danas možemo naći na takve predstavnike. Inkvizicija se pojačava, cenzura, traže se bilo koji trak Bogumilstvo, bilo koji spomen na bogumile. Zato sama riječ bogumil postoji, na nju se stavi velika zabrana. Zabranjeno uopće koristiti tu riječ i pripadnici bogumilske grane izbjegavaju koristiti tu riječ, koriste jednostavnu frazu, jednostavno ime, dobri ljudi. Kos ste vi, koji ste vi vjeruje pa mi smo dobri ljudi. I, uh, danas vi možete slučajno ići na čovjeka koji vam neće priznat uh, da je bogumil, a možda i zaboravio da je bogumil od uh, svojih djedova i baka je nasljedio takvu identifikaciju dobar čovjek, si ne budi dobar čovjek. Nije bitna vanjska vjera, vanjsko ime. Bitn, bitan je sadržaj. A sadržaj mora biti dobar i to izvanredno dobar. Dobrota koje nema na zemlji. Dobrota prekomjerna. Dobrota nadnebeska. O toj dobroti teško govoriti i, i, i ne vredi o njoj govoriti. Vredi nju pokazivati, svjedočiti. To puno... Važno. Zaostavimo se kratko na bogumiljskom učenju. Tri najvažnije aspekta su Bog, чоловік i ovaj svijet. Dakle, по bogumiljima. Bog je apsolutno dobar. У njemu nema nikakvog zla, on ne sudi, не kažnjava, ne podozrijeva, ne iskušava provjeravajući tvoju reakciju za koju tebe će suditi ili opravdavati. On ne plaši, ne traži sebi krvne žrtve. To sve ne pripada našemu svevišnjemu. To je originalno učenje Bogumila i bilo koja slika ili maska suca, kažnjavatelja, mesara, dolazi od džavola. To su sve kategorije džavola ili onoga koji sebe predstavlja Bogom a koji nije, koji sebe zove ocem, a koji nije, to je očuh, to je sotona, to je džavo, to je jahve, elohim. Bog ima dva lica. Lice oca, ali i lice majke. Da, dva ravnopravna načela. Ponekad bo, božanstvo djeluje kao otac u obliku svoje volje, stvaračkog impulsa, ponekad kao majka, kao nevjerojatna milina, milosrđe, nježnost, priga. Je li ima razlike između oca i majke? Nema. Oni su jedno. Ima nijance. Kao što u dobroj obitelji kad pitaju dijete, od često ružno pitanje koje postavljaju djete to koga više urte nemojte nikad to radite i molim vas zaustavite vaše prijatelje koji to rade ni pošto radite ni pošto to trauma za zadijete dijete ne razlikuje između ottca i majke ono jednako voli i ottca i majku Samo što Djete na, na različni način e, precipira ljubav očevu i ljubav majčina. A u suštini to je ista ljubav. Samo ona djeluje na, na različni način. Nešto ti možeš podijeliti sa majkom, a nešto ne možeš. Nešto moraš sa ocem podijeliti. Obitelj koji nema majke, samo otac, ona je to, to nije obitelj. Ali isto tako obitelj u kojoj nema oca isto nije obitelj. I današnji pokušaj uh, uništiti, odnosno riješiti do kraja obitelj od razu raznih pokreta je fatalno. Fatalno. Mi ćemo dobiti milijune i milijune uh, hendikepirane generacije nepunovredne op će izguljenne i plastično umjetne u koju koji možeš modelirati s raznoraznim još vještim doktrinama. Odakle je to dolazi jasno. naravno ne smije biti patriarhata, niti matriarhata, to su krajnosti toga treba izbjegavati. Obitel mora biti harmonijska. I ona mora biti izgrađena po uzoru nebeske obitelji, odnosa oca i majke. Kako nebeski otac izražava svoju ljubav prema majci? On svojom ljubavlju natopi dječa srca, srca djeca. I djeca natopljena ljubavlju oca okreće se prema majci i dariva tu ljubav majci isto radi majka Ako ona želi izraziti svoju ljubav prema otcu ona to ljubav preosi na djecu a djeca žuri kocu. Tako pripoznati zdravo obitelj kada dte nakon razgovora nakon након s samajkom Майком, dva čeka dok dođe tata. Isto, kada ide u šetnju sa ocem i razgovara sa ocem i biva sa ocem, jedva čeka da ponovno vidi svoju majku. To je zdrava obitelj, gdje su svi važni i svi su ključni. Božanstvo obitava na visokim nebesima, ne u astralu, ne na Marsu, Ne na horoskopskim zvijezdama, nego na visokim nebesima. Visokim znači nedostižnim za materializirani um i hendikepirano srce. Potrebno je nadushićenje, potreban je nadvisoki polet duha da bi mogo ući u spokoje našega svevišnjega. Potreban je ushit. Ali božanstvo ne obitava samo na visokim nebesima. Ono obitava i u srcima. Znate, ta banalna fraza kraljevstvo Božje u vama je, koje kao mantru ponavljaju milijarde kršćana. Ali ni jedan, odnosno većina njih se ne ponaša kao da oni nose u svom srcu kraljevstvo Božje. Možda ono jest u nama, ali ono je razgrabljeno, ono je začepljeno, zatvoreno i pretvoreno u odlaganje smeća. Kolko smo zasmetili to kraljevstvo, koliko smo pustili u njega zmija, štakora, šišmiša, pauka i ostale gamadi. U što smo pretvorili to kraljevstvo? Da, tam obitava Bog. Ali smo se pitali u kakvom stanju božanstvo koje živi u našem srcu. Je ono je nahranjeno? Je ono je... Utješeno, jel ono je natopljeno našom brigom ili ono je razapeto ili ugušeno i začepljeno. To je pitanje za individualni odgovor, ritorično pitanje. I ne samo u nama, nego i u našem bližnjima obitava božanstvo a to uopće ta miso gotovo nedostižna. Za današnjeg čovjeka koji je totalni narcis, egoista, koji živi samo u se, na se i tako dalje, gledati bližnjega kao na hram Boga, ma kak, ova budala, ovaj kreten, ova izrot. Kakve epitete mi koristimo za naše bližnje, čak za, na, za krug e, prijatelja. Kolko je lice mjeri. Kad znate, <laughs> u krugu prijatelja smo jedni, a kad okrenimo leđe, ispsujemo sve živo. Bože sačuvaj, strašna dvoličnost. Zašto je došlo do toga? Tu mi dolazimo do, uh, budemo poslije na to pitanje odgovorili, zapamtimo pitanje, a zašto je to? Zašto je tako? Jer mislim da nema potrebe dokazivati da je to tako. To je jednostavno tako. To je ono s čim se mi suočavamo, s čim se borimo i što želimo pobjediti. Kao oni koji traže duhovnog puta i postavljaju sebi neke ciljeve. Zemlja uh, ili svijet koji nas okruže, kakav je on точки točke gledišta Bogumila. Bogumili koriste riječ uh, nejednoznačno, nejednostavno. Znači, nema jednostavnog odgovora je svijet, Е Божий или он джаволий? Ко влада у святу? Ел Бог или джаво? За что? За то, что мы можемо свакий дан увидеть пример и одного, и другого. Мы у одном человеку можем увидеть, как у нас в нем делается сам Бог. Человек спремен на... Такав чин e, любові, доброти, емпатії, милосрджа, e, попут само Кріста. А сутрадан се понаша коджаво. Неєднозначно, неєдноставо. І чоловік у богомирському учені істо є пом'єшан. Але за разліку від службене римське доктрині, Čovjek nije nastao iz praha, niti završavao u prahu, niti nastao na padu Adama i Eve, niti posjedeo u sebi istočni greh, kako je zapovjedao sveti Augustin. Non pose, non pekare. U prijevodu znači ne može, a da ne greši. Što bi značilo da što god čovjek pomisli, Pogleda, izgovori ili napravi, to je sve obilježeno znakom, pečetom griha. Nije tako kod Bogumila. Bogumili uče da čovjek je nastovo iz prirode božanski, iz ljubavi otca i majke. I to je priroda čovjekova. I njegova svijest je formirana tako. Iz sve nutrenje organe, govorimo o duhovnim organima, najprije duhovno srce je formirano iz te prirode. I to je baza čovjekova. Ali, kako smo rekli, čovjek je pomješan na tu prirodu božansku, sjelo je dosta prašin. Čovjek se uprljo, zamotao se u slojeve tako zvanog adaptacijskog preoblikovanje. To je važna točka u bogomilskom učenju. Adaptacijsko preoblikovanje. Adaptacija ja mislim, razumijete što znači, prilagoditi. A preoblikovanje je, znači, promjena. Znači, ne, 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 nešto se dogodilo čovjeku da bi ga prilagodili za nešto. I sad mi moramo odgovoriti na dva pitanja. Što i zašto?
1: Po bogomilskom
0: ezoteričkom učenju prije 7000 godina zemlja je bila izložena invaziji crnih entiteta. I a, zemalsko nebo, odnosno duhovno nebo, se poremetilo. Nastale su crne rupe, kroz koje počele dolaziti duše iz crnih svjetova koji su donosili na zemlju Crna učenja, učenja poput uh, krvne žrtve, poput uh, zakona o preživljavanju, Ubi suparnika da se nahraniš, zgrabi, bori se za sebe, budi sebičan, budi žestok i tako dalje. To je sve došlo iz nekih tamnih područja svemera. Kako, zašto? To je preširoka tema za naše današnje predavanje. O tome mi govorimo u, na, u našim redovitim tečajima. O tome možete pročitati u knjigama Ivana Bogumila. Uglavnom, zemlja se promijenila. I iz mjesta gdje su htjeli dolaziti anđeli, Duše sa visokog neba, da bi uh, prošli put viteštva i vratili se na nebo na veći stupanj, zemlja se pretvorila u klopku. Klopku koju je napravio ažde zmaj. I on je počeo zvati tu klopku nebeske anđele, ponudivše nima. Nove mogućnosti i nove inspiracije. A najprije novu vrstu ljubavi koju anđeli do tada nisu poznavali. I to je bila požuda. Požuda. Požuda je bio mamac zbog kojeg su pali anđeli. Zbog kojeg su se pretvorili u um, materializirane, uske i traumatične bića. I u toj klopci až da je zmaj postavio svoje zakone. Mi smo rekli, zakon preživljavanja, zakon sile, snage, koji jači taj vlada, ubi prije nego što tebe ubiju za svoje i tako dalje. I potrebno je bilo prilagoditi nebeske anđele za takvu klopku. Njihova božanska priroda nije mogla jednostavno utjeloviti se, umesoviti se, inkarnirati. Inkarne znači umeso. Umesoviti se. Anđele nisu mogli. I dobri Lucifer prišao k nima s takom pričom. Ja sam vaš brat, ja sam vaš pomoćnik, ja ću se brinuti za vas zavljep. Povjerite se mi, otvorite se mi. Ja ću vama dati potrebne sastave kako bi vi mogli ostvariti svoju misiju. Misiju spoznaje koji od vas skriva zločasti otac. Otac nije vaš prijatelj. Otac, on ljubomoran i on skriva od vas puno toga, a ja, ja, ja sam vaš brat. Ja želim vama dati sve što od vas skriva otac. I je ja ću dat. I uvjetom je bilo proć operacije po preinačenju, preoblikovanju. Adaptaciji ka materialnoj klopci Lucifera. I mi smo pristali. Što se izdogađalo, o tome možemo puno pričati. Ja bi vam preporučio pročitati malenu brošuricu koja se zove Adaptacijsko preoblikovanje. Tamo ukratko jednostavnim jezikom prenosi se ta ezoterijska, bogumilska Priča o padu duša, o degradaciji duša i završetku u materijalnoj klopci Lucifera. Uglavnom, prvo je bilo zbrisano sjećanje na nebesko porijeklo. Onda knjez ovoga svijeta počeo ulaziti u prostranstvo duhovnog srca, otvarajući palaču za palačom, vrata za vratima, duhovnog srca, on grabio božansku prirodu, uzimujući sebi, a zašto sebi? Da bi mogo dalje mimikriati i zavoditi nevinne dobre duše. I kad je došo do određene dubine, koncentracija božanske svjetlosti je postala toliko jaka, da Lucifer jednostavno nije mogao više izdržati i morao je zatvoriti i zapečatiti. Dakle, bogumilsko učenje govori da preoblikovanju se podvrgnulo samo mani dio čovjekove prirode. Uvjetno govoreno 15%. Dok 85% čovjeka ostalo je netaknuto. I ostaje još uvijek netaknuto. Samo što Djavo želi doći do tih dubinskih sastava pa izmišlja razno razne metode kako bi to izvršio. I moram priznati, on je daleko otišao u tom pravcu. Uspjeva. Čovjek svaki dan popušta i dopušta knježevog svijeta grabiti iz dubine njegov božanski sastav, sedefni pelot, i spaljuje božanske čestice. Pa može čovjek, možemo najći na čovjeka koji od 85% smanio svoju božansku prirodu na 70%, čak i 50%. Manji od 50% to je već poludemonizirana duša. već potpuno nekontrolirana duša koja čini zlo ko dobar dan. Bez ikakve grižnje savjesti. Znači, nutarnji nutr, zakon savesti, nutarnje pravde, razlikovanje dobre i zla više ne funkcionira, jer većinu zla čovjek na nju intuitivno i izbjegava intuitivno to raditi. Vam jedan zanimljivaj podatak ću reći. A, u drugom svjetskom ratu, odnosno nakon drugog svjetskog rata, američki generalno zapovjedništvo radilo istragu. Kako se ponašaju vojnici na bojištu u bliskom su, sudarosukovu? I oni su došli do šokantnih zaključka za sebe i onda su promijenili svoju paradigmu. Još to se provuklo do Vjetnamskog rata, a posle Vjetnamskog rata totalno su se oni uvjerili u istinitosti te predpostavke. A to jest da u realnom sukobu, prepucavanju, kad se vidi suparnik, Sposobni su pucati e, ciljano u neprijatelja, u čovjeka manje od 5% vojnika koji su prošli oboku i tako dalje. Manje od 5%. 95% puca u zrak, puca negdje tamo. Protiv je ljudske prirode e, ubiti. I zato su oni kasnije prešli na profesionalnu vojsku gdje putem žestoke selekcije oni povećavaju broj onih do maksimum 45-50%. Rijetko kad mogu prevaziti 50%. Oni to znaju, svjesni su potpuno. Priroda ljudska je protiv ubijstva. A knjezi ovog svijeta tjera čovjeka na takve stvari, zapovijeda takve stvari. I kad čovjek gubi u sebi tu božansku prirodu, ona on da njemu ubiti više nije problem. A počinje od malog. Počinje od ubijstva životinjima. Kokosh, pa pa ovčica, pa svinja, pa kravica. A onda te možeš prerađivati u mesnoj industriji milijune i milijune životinja svaki dan. Pa onda zašto ne bi izbio neki rat? A kakva je razlika između konja i čovjeka ili kravice i čovjeka? Razlika je jako subtilna. Jedan korak. Jasno je, čovjek tako pomješano biće. U njemu iznutra. Zatvoena, zapečačena, zamrznota je природа, prirada, a vanjski on je omotan pomješanim sastavam. I zato on izložen manipulaciji, indoktrinaciji i knevoga svijeta profinjuje tehnologije manipulacije s čojekom. Prvo treba ugasiti savvis. zato, Najprije e, i već u ranijem djetinstvu čovjek, e, djete zapravo, sudarava se sa nepravdom, sa bestitstvom i šte, najveću štetu za našu duhovnu savjest čini požuda, blud, razvratni život. To je kao e, kiselina. Smradna i otrovna koja uništava stablo duhovne savjesti. Duhovna savjest, možete zamisliti, ona je pokrivena sedefnim pelodom. Poput peluda na krilama leptira. Vi da kada se uzmi leptir za krila, onda na prstima ostanu, ostane pelod. Ali mi znamo da leptir više neće letiti. To se događa čovjeku. Masne, prljave prsti knjezevog svijeta, ažde je zmaja, grabe našu sedefnu prirodu i najprije savjest. Kad se degradira savjest, onda čovek postoje ciničan, postoje zločast, dvoličan, maskira se, igra se, manipulira se i Opravdava se. Više glas nutarnje ukore šuti, ne, ne, ne govori. I nema, odnosno, teško čovjeka ispraviti. Može se dogoditi samo čudo. I to čudo preko neke žrtve, nekoga za tu dušu, da bi se ona probudila. A budi se, znači budi se duhovna savjest. Значить, чоловік себе почне трезвоно глядать, односно видите sebe себе у стані помішності, palu палу свою природу. Духовна школа, ne не позива на так promatranje sebe проматрання себе і відження, prirode i ne природи і не дає ключових вам інструмент за побіджівання те пале природи є І сад долазимо до духовних цілів. А какав є ціль Богоминського пута. Першу відговоримо на питання, какав є ціль у службеної римокрщанської парадигмі? Спасені. Спасені. Треба се спашавати. Вас не поціче, реч, однозначно, не зазива вам, код вас таку Чуджение, сама та речь, спасение. Спасение от чега? От греха? он Что да, э, ради всемочного Бога? А может, спасение от Бога? Относно, от казни, которую Он тебе припремил в случае, да се ты не спасаешь. То, то есть шизофрения. Шизофрения современного верника. I to je prirodno, pošto u Starome zavjetu načelo vjere, temelj vjere je irat Elohim. Na hebrajskom što znači strah Elohima, strah Boži. Boj se Boga. Ne samo kod muslimana koji ponavljaju, ja ne bojam se nikoga osim Allaha, pa tako i svaki krišćanin nosi u sebi. Strah od Boga, od kazne Božje. A kako provjeti? Čak i onaj koji sebe ne postovječuje s institucijom. On taj genetski strah u sebi. Kako je to dokazat? A vrlo jednostavno. Kad god se nama dogodi neka kriza, neki udarac, neki teški problem, bolesti ili bilo što, što mi prvo izgovaramo? Prije toga, zbog čega? Bože, zašto? Zašto? Mi apeliramo k Bogu kao ka onome od kojeg je došao taj problem, ta nesreća. A to jest posljedica traume, traume od, Elohi, od Elohima. Dakle, po Bogumiljima nikakvo zlo, nikakvo iskušenje, nikakva bolest ne može doći od našega sve svevišnjega. Sve dolazi postupnju našeg poistovječivanja sa knezom ovoga svijeta i dokle mi se nalazimo u klopci i Izađe iz klopke i ti pobjediš bolesti, ti pobjediš strah, ti pobjediš smrt. I to je cilj jednog bogumila. U konačnosti cilj bogumilskog puta Uh, izražava se sa jednom riječju, koja je slabo prisutna u našem riječniku i, i mislima. Poboženje ili divinizacija, na grčkom teosis. Znači, vraćanje u svoje izvarno, izvarno, uh, Stanje Boga čovjeka. Stanje onog angela, kakav je on bio prije pada. Prije iskušenje, I to već sada u ovome životu. I zato i postoje duhovna praksa. Bogumilska praksa. Ja bi razdijelio na dva dijela. Pod dijela. Prvo bi rekao o zavitima. Ne mi krećemo putem, nego nas zovu, nas biraju, nas probuđuju. Netko na nebu nas чупа nas uh, čupa iz і uh, uspavanosti i izgubljenosti. I mi možda to ne osjećamo, mislimo da sami krenuli smo putem uh, ne, braću i sestre, ništa sami nas zovu. I to može biti već od malena, od djetinstva. Već sa našim dolazkom na zemlju mi prolazimo neke pripreme i nosimo u sebi već zadatak probuditi se i krenuti na put. I ta misija, ona nas zapravo i... i i mulja. Mulja od malena. Mulja u obliku o, tra, traženja odgovora na bazična pitanja. Tko sam ja? Što sam ja? Gdje sam ja? Od malena. Tražiš odgovor, gledaš tamo, gledaš tamo, nezadovoljavaju. Uči se, sine. A zašto? Da dobiješ posao. A zašto? Da imaš obitelj i imaš s čim hraniti obitelj. A zašto je to? Kakav je smisla toga? Da si stekneš brajdu, vikendicu i na kraju mirovinu i finni grob na mirogoju. I naravno takve odgovore nikako ne mogu nas zadovoliti. To je znak, što mi nosimo sebi pečet odabraništva. Mi smo odabrani za tu misiju. I ne zbog svojih egoističkih, uh, karmijskih nekih putovanja. Ja odradim, ja zaradim, ja steknem iskustvo. To je sve toliko sebično i toliko ligavo da o tome i nema, nema koristi govoriti. Naš otac, nije sebičnik. Uh, Anželi nisu sebičniki... Uh, Naša majka nije sebična i čovjek nije sebičan. I promatrati sebe i svoj duhovni put sa pozicije sebičnosti je pogrešno. Sebe i svoj put potrebno promatrati je isključivo sa točke gledišta misije. Misije koja nama je dana i koju nam nebo pomaže izvršiti. Sebe potrebno doživljavati kao misionara. A početi od trezvenog pogleda na sebe. Od, um, moram priznati da istinsko obračenje duše, obračenje od obrnuti se, okrenuti se, znači idem ja u jedan smjer, niz vodu kao mrtva riba, ja se probudim i počnem ići u suprotnom smjeru, protiv struje, protiv svih, protiv društvene paradigme, bacan takav izazov svemu i sebi najprije, moguće isključivo, po meni, nakon objave. Mora se dogoditi objava. I to objava ljubavi. Otkrivenje ljubavi. I Ljubav koja tebe zarobljuje, ljubav koja tebe jednostavno pleni i čini svojim vječnim vitezom, vitezicom, vjesnikom, apostolom. Te uvijek ćeš tražiti tu ljubav, uvijek ćeš ići prema toj ljubavi. I ona tebe obraća, ona tebe probuđuje. Istovremeno ta ljubav ona osvjetljava unutarnju tamu. Euh jedna karakteristika te ljubavi a, kako procjeniti jel jesam li dobio otkrivenje ljubavi možemo sve riječi da smo imali otkrivenje ukazanje ljubavi a posto jedan kriterij istinuto istinitosti te ljubavi odnosno te obile ako nakon te objeve, mi ne možemo izdržati klečemo i počnemo plakati sa dubokim kajenjem reakcija na tu ljubav je sljedeća. koliko sam ja otpao od te ljubavi Ona se meni da, ja sam svjestan da sam nastao iz te ljubavi i da sam pozvan za tu ljubav. Ali, Bože moj, koliko sam daleko otišao, koliko sam posto prljav. Ta ljubav, ona osvjetljava nutarnju tamu i ona upaljuje. Već bilo izumrli živac duhovne savjesti. I ta savjest počne peći iznutra. I reakcija na tu ljubav je kajanje. Kajanje i želja što prije oslobodite se od svakakvog zla, od svakakve pomješanosti, postati savršeni. Postati posuda te ljubavi. A razumeš da ta ljubav je savršena, onda je i posuda. Ja moram biti savršen. I onda dolazi do zavjeta, zavjetovanje, bogomilski. I prvi savjet, osnovno zavjetovanje je čistoća. Čednost, zovite djevičanstvo, kako god, pravednost. To su samo sinonimi. Nevinnost, imakulatnost, neokaljanost. Uglavnom čistoća, koja je sveobuhvatna. Uključuje čistoću misli znači nikakvih prljavih misli kao nedužno, nedostojno. Čistoća pogleda, gledati samo nebesko i samo savršeno i nikako ne gledati ono što se ne smije gledati što je nedostojno. Ne ni sebe, ni bližnjega nedostojnim pogledom. Onda sluh. Začepiti uši od tračeva, propagande i laži. Slušati samo glas svevišnjega, samo božanski logos i pjevanje nebeskih zborova. Onda čistoća riječi, čistoća usti, ne oskvrnjavati svoja usta sa nedužnim. Nedužnim pričama, nedužnim riječama, riječima, usta moraju biti pozlačena. usta naša dana nama da slavimo sve višnijega i čovjeka. Onda čistoća srca. Da naše srce nikad se ne pomrkne, nikad se ne zatvori, nikad u našem srcu ne usele, ne usele se ni osuda ni e, grubost, nego bude uvijek čisto kao otvoreni hram. Čistoća ruku, odnosno dlana, to znači ne dirati što se ne smije dirati, nego naše ruke moraju biti posvećene i moraju sveto djelovati kao produžetak srca, ruke su produžetak srca, oni rastu iz duhovnog srca i naše ruke moraju biti posvećeni, odnosno posvećivati, dodir bogumilske dlani mora prenositi nebeski blagoslov. Što god dodirne bogumil, to se mora blagosloviti posvetiti. I na kraju posvetiti u čistoću naša stopala, što znači ići uskim putom, kamo nas vodi, sama premudrost i nikad ne skrenuti sa našeg duhovnog puta. To je prvi zavet. Zavet može biti pri vremeni, godina, dvije, tri, da provjeriš da koliko si spreman za stegu. Ako shvaćaš da tvoj život ne valja, da koliko god misliš sebe duhovnim, a padaš na elementarnom iskušenju, ne možeš pobjediti cigarete, onda zavjetuj se privremeno. Godinu dana, probaj. Živiti po savršenim bogumirskim zapovjedima. Živiti kao anđel. Jednu godinu, izdrži. Bog će tebe ojačiti. Ako Probaš, i tebi se to sviđa. Te bi prije, da takav život onda zavitu se do životnog. Do životno živi u čistoči u čednosti. A možda i viječni zaved. To znači, da ja već predviđam svoja buduće udjelovljenje i ja želim živjeti isključivo na ovakav način. I još dva. Bitna на zavjeta kod Bogumila zavjet neposjedovanja materijalnog, znači nenavezanosti na materijalno što je izazov ovome svijetu poredko ovoga svijeta jer kod nas je, kraljica kralj ovoga svijeta je mamon a elita ovoga svijeta su financijski teroristi raznorazni kamatari Bankari i ostali lešinari. I oni upravljaju svijetom i oni kreiruju nama stvarnost, a mi smo karika u tom lancu. Materialno, novčano i ostalih hodnosa, Da preživiš moraš se pokoriti, pokloniti caru Mamonu. Moraš njemu poljubiti uh, zlatni prstanj i on tebi odredi. Poso, plaću, mirovinu, kredit, imovinu i tako dalje. Ti ćeš se doživotno tresti i se da ne izgubiš posao, da odplatiš taj kredit i tako dalje. Kod Bogumila kredit ne prihvatljiv. Nikakvih kredita, nikakvih kamatarenja Bože sačuvaju. Zato Bogumil, on smatra ovako, u čemu sam došao na zemlju? Gol sam došao i gol ću otić. I sve vrijednosti koji mogu postići, one, one su unutar. I tako je rekao Krist, glupo vama trošiti vrijeme i napred da stečite zemaljsko bogatstvo. Potrebno steći nebesko bogatstvo i tim se bavi jedan bogumil. A onda tek on postoji slobodan. Pošto sutra с утра Данга Премудрость Afriku on Африку, он спремен. Не имел никаких обвезов. Могу. Америка, Антарктида, Северное поле не битно. Спремен. И третье заветование е служение. Такое, Богомил. Найвечим злом сматра паразитизм. Живот паразита. Живот А... Potrebno služiti. I služenje, zapravo, paradoksalno, nesebično služenje, neprofitabilno služenje, ima a, po, povratkom brigu. Če se izrazite na ovakav način, Služi ljudima nesibično, ne, bično, ne i ljudi će tebe pozlatiti. Nikad ti nećeš se nuždati ni u čemu. Imaćeš i krov, i košolju, i kruh. Onoliko koliko ti treba. Ne više, ali i ne manje. Samo jedan uvijek. Služi ljudima. Služi ljudima. Ako se nuždaš u nečem, brate, ako stisnut si materialno, Znači, ne slušiš dovoljno. I rješenje nije da uzmeš veći kredit, da ideš posuditi novac. Rješenje je tvojih materijalnih problema da ideš i služiš ljudima nesebično. A na koji način? Premudrost će tebi pokazati. Posavjetuj se sa duhovnom braćom. Braće će uvijek tebi, sestre, dati dobar savjet i uputiti na koji način možeš služiti Bogu i ljudima, a da to je po blago slovu. Ta tri zavjeta su bazična, ima ih i više naravno, ali to su tri uh, ključna zavjeta koji determiniraju život Bogu Mila. I sada konkretno praksa. Uh. Vrlo jednostavno zapamtiti. Od sve bogate prakse, koju naravno ovdje nema šanse svu ispričati i pokazati, zapamtimo 4 K. Katarza, što znači očišćenje, progledavanje na nutranje zlo, na zavite sa sotonom, kidanje tih zavita, oslobađanje od hipnoze, od ovisnosti i tako sve to je jedna rička tarza. Ona je široka, ima svoje stupnjive, potrebna pomoć iskusne braće, iskusnih sestara, odnosno pastira, pastireca, koji su sami pobjedili i mogu tebi pomoći. Džaba ići na ispovijet kod popa koji je pedofil. On će vas zaraziti pedofiliom. Ili, znate kako, Ou glasię Cirkveno Pravilo, da Sakrament dje neovisno o Svečeniku. Значи, kako god on živio, bio je sodomit razvratnik, ili plaćka dila Duch Svety. Как je to moguće? Pa da vy dodjete na izvor, a vam se ponudi prljava čaša, sva u blatu, sva u, u, u mušjem izmetu. Hočete vi iz te čaše piti izvorsku vodu? Makar je ona izvorska. Ma nema šanse. Zato pomoći može samo onaj koji sam pobjedio. I po tome se razlikuju bogomilski pasteri i pasterice, duhovni oci i duhovne majke. Oni sami na putu, sami pobjeđuju. I ono što u čemu su pobjedili, u tome mogu pomoći ostalima. Tako to funkcionira, ja mislim, to ima smisla u svakom području, kao što džak može naučiti samo od majst, meštora, a ne od učitelja koji došao i tebi čita lekciju po učbeniku, a koji pojma nema u području o kojem priča. Znate kako na ekonomskom fakultetu profesori predaju koji kune nisu zaradili u, u, u biznesu, a svake godine daju po 50-100 diploma. To je smješno. To je smješno. Bilo bi smješno da nije toliko tužno, znate. Drugo ka, kupanje. Kupanje, to je jedna od najdrevnijih duhovnih praksa inače i koja je jedna od bazičnih kod gumila. Kupanje u posvećenoj vodi i hladnoj vodi. Znači, voda mora biti hladna, poželjno izvorska i obavezno posvećena. Mi idemo recimo, se kupati na kraličen z denas, sad dok je zima kupamo se u Jarunu. I obavezno posvetimo vodu sa molitvom, dozivamo nebeske anđele, pokrovitelje naše svece, oca, duha svjetloga Krista, sve velike pomazanike, da oni ispuste svoju blagodat. Mora se spustiti sfera nebeska. I onda u toj sferi te uzmeš ili kantu vode, ako si kući ili na izvoru negdje. Ili ako možeš se uroniti, onda se uroniš. I to je nevjerojatna praksa. Ona ima u sebi, kao inače svaka bogomijska praksa, ima dva aspekta. Negativan i pozitivan. Negativan to je gašenje niskih strasti koje nas stalno napadaju, trzaju i nas nevrotiziraju. Kad se oni ugase, čovjek postoji miran, darežljiv, široko grudan, prosvjetljuje se. A pozitivno što pale se oganj čiiste ljubavi. Čovek nakon kupanja on leti, ono zaren, on us hićen. Fjerute. onaj koje iskusio i zavolju praksu hladne vode taj moć živjeti bez nije. I ne trebao nikakve kave, nikakve marihuane, nikakve alkohole, to nije ko strašni noćni mamurluk. Samo čisto kupanje. Treće ka je klanjanje. Klanjanje na bogumijski način. Bogumili se klanjuju po pet, sto tisuću i više puta. I je ono isto u sebi ima dva aspekta. Aspekt katarze, kao kajanje. I aspekt ushičenja. Klanjanje Duhovna majka Ivana Bogumila, Eufrozini, koja je živila u drugoj polovici 20. vijeka i dostigla visekih stupnjima svetosti, ona je učila da nakon tisuću klanjanja, sad ne mogu pokazati, neću drugi put, čovjek ushičuje se, odnosno da izlazi iz zemalskog poredka, iz zemaljske dimenzije. Nakon dvije tisuće on počne hodati po nebu. Nakon pet tisuća klanjenja, odjedan put, on počne razgovarati sa svecima na nebu. A nakon 10 tisuća čovjek ulazi u Najsvetiju, svetiju. Znači, on a, predstoji liku samoga Svevišnjega. On ulazi u centralnu palaču našeg Svevišnjega. To je prekrasna praksa koju vam svakako preporučujemo. I četvrto. četvrta je praksa. Kolo, pogumilsko kolo кої є нам, а остало йош із доба хіпербореє. Коло не балкансько, коло не бугарсько, ужичко і коїх йош там Коло богомілсько. Оно ісключово духовно. Ціль уч у духовну екстазу. Да проради серце і да се svi ispune sa nebeskom radošću. Radost. Još druga riječ za bogominsko kolo je radovanje. Jedan od najčestih motiva na stečcima, bosanskim, dalmatinskim, je kolom. Ovo ovaj je motiv uzet sa stečaka. Ovo je jedan od najčešćih motiva kada svi su u krugu za ruke se držu simbol sjedinjenja i idu u krug. A krug to inače je univerzalni smjer uh, kretanja. Nebe, nebo se vrti u krug, zvijezde idu u krug, uh, svemir on ide u, on se kruži. On nije uh, pravo crtan, da, on uh, I nije pravokutan, znači, kako poredan, znači, moramo stati svi kleknuti po redu i nemoj ni gledati ni ni lijevo ni desno, šuti i samo moli se, brbljaj tamo sebi nešto pod nos. Ne, treba se igrati, treba igrati kolo, treba se uskočivati i onda polako mi svi dolazimo iz naših zemalskih stanja, briga, pomračeni, svi su zabrinuti, sve ostavljamo tamo iza Praga i onda polako krenemo razigravati kolo Boguminsko. I početku teško, teško, onda ide sve žarči, žarči. žarče. I mi kao po spirali ushičujemo se na nebo. I svaku subotu mi ovdje u pet sati se okupljamo, igramo kolo Boguminsko, ako vas to zanima. Dobrodošli. Možete se pridružiti našim duhovnim sad je nedavno prošla, prošli vikend, iduća će biti u četvrtom mjesecu, da iskusite malo bogomilske prakse, da doživite sferu bogomilsku. Mi smo ljudi tajanstveni, nas nije lako naći. Mi ne idemo u javnost, ne stavimo sebi cilj biti zastupljeni u medijama. Mi smo povlačeni. Mi čuvamo i, i mi vrijednojmo jako cijenimo svoju sferu. Ona je nam dana od naših djedova i pradjedova. Mi smo njihovi nasljednici. Ona je nam data radi uh, toga da bi mi je prenili dalje. Ali moramo je obogatiti. Zato mi jako Cijenimo tu sferu i pazimo da je ne izgubimo. I, naravno, svako javno predavanje, svako javno okupljanje je rizik. Rizik što i naša вона ona se ponižava. Mi moramo prilagođavati našu vijest. Već річ вона je kao neka регресія, редукція, sfere, redukcija духа. Zato mi vas, to znate, mi bi rekli riječima Srednjovjekovnih Bogumila kad su ih pitali, čujte, vi ste toliko dobri, ozareni, a ja bi htio biti kao vi, kako? Dajte me na naučite. Šta vi radite, kakva je vaša praksa, kako je vaše učenje? Bogumili bi rekli, brat, sestro, dođi i budi s nama. I to je наиболий ключ за спознанное богумилство. Мы нашу притчу завершавамо и на краю, прежде что поставите питание, нагласим у нашим раздоблю, у третьим тысячелетиям, у своим духовным школам истинским duhovnim školama dominirače če žensk, ženska ili majčinska hipostaza Boga. Majka, Bog Majka, Boginja Majka, Božica Majka, Velika Majka, Djevica Majka. Če biti ključna a, slika Boga i preko nje my čemo doći do prosvjetljenja ромины и преображения. Она се мора славити, тако же ли небо, тако же ли само отец. Она има безброј своих имена, пронадите себе неко драго имя. можда вам драга японска синта, можда вам египетская изида близка, можда вам славенска лада или мокош е близка, можда вам Мария е близка или тонанцин, америчка или a... Ašera izraelovska. Ima tisuće imena. Tisuće. Jedno prekrasnije od drugog. Vredi znatih sve. Al to je nemoguće. Pošto svako ime to je cijeli svemjer. To je beskonačno more blagodati i Mudrosti i ljubavi. Ali mi smo... Позвані, да свіх спознамо, єдно по-єдно. І, заправо, велічані майки, штовані майки, упочивані своїх молитвах майці, діалог з самоайком, посвяченні майці, a, повіравання своїх проблемах, своїх питання і своїх планова ньој. To je vama najbolje sredstvo na duhovnom putu. Često, znate, nama zamjeravaju da mi previše štujemo majku. Nama majka, malte, na svakoj korici, ne u svakoj molitvi. Često mi spominjamo ime majke. Ono ne silazi sa naših ustiju. Ali znate što? Anđeli nama, kao naša braća, anđelovska, kažu premajke ма Ni премало. Ми, podobrome opsjednuti majkom, premalo je slavimo i veično. i mi želimo pokloniti taj usjed i zaljublljennost u majku vama. Tko od vas zaista je pozva na uski, put bogomilski taj će osjetiti važnost majke i uviditi u njoj neki most zlatni most ka nebeskom svojem izvoru mir vašim srcima